0: Hallo zur neuen Podcast-Folge Kollektive Führung im Gespräch. Heute habe ich Hendrik Dahlhaus da und den habe ich eingeladen, weil er jetzt schon in der zweiten Firma ist, wo er Selbstorganisationen umsetzt. Und von den Leuten gibt es noch nicht viele, die in zwei Organisationen ähm, in Selbstorganisationen gearbeitet haben. Und deswegen fand ich es einfach total interessant zu erfahren, was Hendrik in der ersten Firma gelernt hat, ähm, was er jetzt in der zweiten deswegen anders macht, und überhaupt, ähm, wie, wie der Unterschied dann auch ist in den unterschiedlichen Kulturen vielleicht auch. Hallo Hendrik.
1: Hallo, hallo auch von meiner Seite. Sehr schön, dass ich heute da sein kann ähm, und wir ein bisschen über Selbstorganisation quatschen.
0: <lacht> Richtig gut. Ähm, die, was natürlich äh, mich auch sehr interessiert ist, was machst du gerade? Also wo arbeitest du gerade und was sind so deine Aufgaben, die du da machst?
1: Genau, ich bin äh, einer von zwei Gründern von der Firma Chile Change. Ähm, das ist eine agile Beratung im weitesten Sinne, ähm, wobei wir einen Schwerpunkt auf äh, Shared Leadership und Selbstorganisation haben. Also wie kann man in großen Organisationen ähm, einen Weg hin zu mehr Selbstorganisation finden in Kontexten, in denen es hilfreich ist.
0: Mhm. Das heißt, du bist ja generell schon Profi für, für Selbstorganisation, aber ich weiß, dass ihr bei Chile und Change auch selbstorganisiert arbeitet und dass du vorher in einer Firma warst, wo ihr auch selbstorganisiert gearbeitet hast. Wie bist du persönlich eigentlich zu der Selbstorganisation dann gekommen?
1: Das ist eine gute Frage. Ich glaube, da muss ich ein Stück in meiner Historie zurückgehen. Ich habe damals an der School of Design Thinking Design Thinking gelernt. Und ähm, da ist einfach so eine gemeinsame, ko-kreative Schaffensenergie entstanden, ähm, wo wir in der Gruppe gesagt haben: Wir haben unglaublich Lust, was zusammen beruflich zu machen mit Design Thinking. Und es war erstmal unklar was ist das jetzt genau? Ne? Also was, was machen wir denn? Und ähm, das heißt, er hat sich so ganz organisch eine Gruppe formiert. Ähm, am Anfang waren wir, glaube ich, 32 oder so. Und, ähm, so. und dann sind wir zusammen den Weg gegangen, für uns das rauszufinden. Und äh, bis wir dann an dem Punkt waren, zu sagen, wir gründen eine Firma zusammen und wir machen Trainings und Projekte mit Design Thinking für unsere Kunden und Kundinnen, waren wir am Ende 20 Leute, die quasi dann wirklich gesagt haben, wir unterschreiben den Gesellschaftervertrag. Und genau, das war eine sehr, sehr spannende Lernreise, wo wir viele Aspekte von Selbstorganisation natürlich selbst entdeckt haben, ausprobiert haben, erkundet haben und die, die mir und ich denke auch im Großteil der anderen viel, viel Freude bereitet haben.
0: Was ist denn ähm, die größte Erkenntnis gewesen ähm, aus deiner ersten Firma, die du mitgenommen hast, als du mit deinen anderen beiden Gründern Chile Change gegründet hast?
1: Äh, nur mit einem anderen Gründer, mit okay. Paul. Mhm. Ähm, genau, die größte Erkenntnis ist gar nicht so einfach. Es gibt natürlich mehrere Erkenntnisse, die man daraus zieht. Ähm, ich glaube, eine Erkenntnis, die für mich aber gerade so aus der Inupi zeit stehen geblieben ist, ist so die Erkenntnis, ist es wirklich... Oder wie sinnvoll ist es, dass der Gesellschafterstamm ähm, so riesengroß ist? Ja, das ist ja auch das, was Bernd Österreich schreibt in seinem Buch, ähm, dass de facto es hilfreich ist, den Gesellschafterstamm möglichst klein zu halten, weil es viele ja, eher Nachteile mit sich bringt als Vorteile.
0: Kannst du dazu noch ein bisschen was sagen? Also was, wo siehst du die Nachteile daran? Oder warum habt ihr euch entschieden, dass in der neuen Firma nicht auch alle neuen Mitarbeiter zum Beispiel Gesellschafter werden?
1: Genau. Also wir hatten damals bei Inuki ist es sehr organisch gewachsen. Wir haben gesagt, wir haben so das Bild ähm, auch aus dem Design Thinking, aus der ganzen Geisteshaltung, wir sind alle gleich und möchten dementsprechend auch auf Augenhöhe zusammen gründen. Und was ja auch ein total schönes Bild ist und, und auf einer gewissen Art und Weise auch, auch ganz viel, ganz sinnvoll ist im, im Sinne der geteilten Führung. Jeder geht mal in die Führungsrolle, man ist eigentlich, ähm, jeder bringt seine Kompetenzen ein und so weiter. Ähm, was mein Learning, aber was die Gesellschafterrolle angeht, ähm, ist, dass eigentlich eine Selbstorganisation braucht ja einen Rahmen, in, in dem sie stattfinden kann. Und wenn du den Rahmen kontinuierlich neu verhandelst, dann äh, ist es sehr, sehr müßig. Also man hat viel weniger Zeit, die man dann in die Wertschöpfung innerhalb des Rahmens stecken kann, ähm, als eigentlich ähm, als, als wenn es wirklich vordefiniert ist. Ähm, und wenn man natürlich da viele Meinungen hat, äh, die daran arbeiten, dann wird das viel schwieriger. Und die Menschen haben immer von Natur aus unterschiedliche Interessen. Ne? Der eine möchte vielleicht viel Geld verdienen, der nächste möchte irgendwie einen besonderen Impact haben, wie auch immer die Person Impact definiert. Die nächste Person möchte irgendwie möglichst große, große Freiheitsgrade haben und, und, und. Und ähm, das macht natürlich so einen großen Gesellschafterstamm, ähm, bringt damit die Herausforderung für die Organisation, sich dann immer wieder selbst hinter zu hinterfragen. Ne? Und deswegen war so ein Learning aus der Inuki-Zeit, ähm, dass das mit Sicherheit einfacher ist ähm, und gleichzeitig natürlich die Herausforderung mit sich bringt, dass man so eine Rolle hat, die einen, aus, automatisch eine gewisse Hierarchie wieder mit sich bringt, ne? weil die ähm, Gesellschaft dann einen anderen Anspruch oder andere Erwartungen gegenüber einer Organisation haben als jetzt ähm, diejenigen, die innerhalb der Organisation dann arbeiten.
0: Und wie geht ihr damit jetzt um? dass dass ihr schon diese Hierarchie doch eingebaut habt, weil wenn ihr die Gesellschaftler seid, habt ihr, also wenn man auch rein rechtlich guckt, am Ende ja die, die Macht, zu sagen, nee, wir machen jetzt doch alles komplett anders. Ja. Wie geht ihr damit um und wie merkst du das bei euch?
1: Genau, also bei Chile Change ist das so, dass wir ähm zum einen ähm, das ziemlich explizit und klar haben, was das bedeutet, was die Gesellschafterrolle ist. Also wir haben für uns definiert aus dem Gesellschafterhut. Ähm, wir sagen das tatsächlich explizit, wenn wir auch die Rollen wechseln, Paul und ich. Ähm, ist es so, dass wir quasi einen Unternehmenszweck definiert haben. Ne? Also in welchem Umfeld wir arbeiten. Also wenn jetzt äh, die Selbst das selbstorganisierte Team entscheiden würde, wir wollen morgen Gummistiefel produzieren, dann wäre das halt nicht innerhalb des Unternehmenszwecks und dann könnten, würden wir als Gesellschafter auch ein Veto ähm, einlegen. Ähm, genau, das ist so das eine. Und das andere ist ähm, Ähnlich wie ähm, auch, auch in dem Buch von Österreich beschrieben, eigentlich dieser Modus rot. Also, wenn die Organisation droht, auseinander zu fliegen, ähm, weil, keine Ahnung, drohende Insolvenz oder irgendwas, was ähm, rechtlich riesige Implikationen hat, ähm, dann äh, könnten wir natürlich. Quasi, wenn es dann in dem Modus quasi eine klarere Führung braucht, von einer Seite einfach ansagen, weil es gerade ein Alarmstufe-Rotmodus ist, dann würde quasi die Gesellschaft der Ebene einspringen, beziehungsweise die Geschäftsführungsebene. Also wir mhm. haben aus Rechts wegen als GmbH natürlich, sind Paul und ich auch Geschäftsführer, wobei wir jetzt quasi diese Rolle Genauso diese Gesellschaft der Ebene ähm, eigentlich nicht äh, so ausleben, wie sie wahrscheinlich klassischerweise ausgelebt wird, sondern wir haben äh, eigentlich, das in zwei Rollen geteilt. Äh, Paul hat die äh, bei uns die Finance-Rolle inne, das heißt, der ähm, guckt einfach, ähm, dass Gelder bezahlt werden ähm, und ist so her über unser team -Bonus modell ähm, von der organisatorischen Seite her und äh, ich mache so die, wir nennen das Legal and Deployment, also so die äh, arbeitsrechtlichen Dinge ähm, und, und Verträge, die unterschrieben werden. Ähm, Nichtsdestotrotz folgen wir quasi da der Selbstorganisation. Also wir haben das Teambonusmodell modell entwickeln wir gemeinsam im Team, aber die, sagen wir, wir sind, wir dienen dann äh, dem Team in dem Sinne, dass wir das auf rechtliche Beine stellen. Ähm, so ist unsere Perspektive. Und ansonsten gibt es quasi dann den Modus rot für Notfälle.
0: Also im Prinzip seid ihr die Purpose-Wächter und äh, die, die das klare Wort sprechen, wenn es kritisch wird.
1: Genau, wobei das bisher noch nicht vorgekommen ist, ähm, seit wir jetzt als Team gewachsen sind. Also diesen Fall, wo wir wirklich eingreifen mussten, äh, sozusagen gab es eigentlich noch nicht.
0: Und für alle, die sich jetzt fragen, äh, was Hendrik meint mit dem Buch äh, von, von Bernd Österreich, damit meinst du wahrscheinlich das Buch der kollegialen Führung, oder?
1: Genau, genau hm? der hat irgendwie zwei, ich weiß gar nicht. Das,
0: genau, die das, sind sich sehr ähnlich. Sind die sind sehr heißen, ähnlich. glaube ich, beide kollegiale Führung, nur irgendwie eins ist noch ein bisschen detaillierter, nee, genau. glaube ich.
1: Genau. Genau. Sehr zu das empfehlen. erste Buch, ich finde das, genau, ich finde die sehr zu empfehlen. Das erste Buch ja. finde ich ganz fürchterlich vom ganzen Design her und sowas, so dass ich nicht lesen konnte. Aber das zweite Buch äh, ist ein bisschen ähm, angenehmer von der Art und Weise, wie es dargestellt ist. Und äh, es hat auf jeden Fall sehr, sehr viele interessante, spannende Inhalte, wenn man sich mit Selbstorganisation beschäftigt.
0: Ja, also ich würde sagen, kein Einsteigerbuch, ob für die Fortgeschrittenen auf jeden Fall zu empfehlen. Genau. <lacht> genau. Ähm, Warum habt, hast du dich denn überhaupt nochmal entschieden, selbstorganisiert zu arbeiten?
1: Weil es einfach sinnvoll ist. Ne? Also Selbstorganisation ähm, findet ja Anwendung in komplexen Umfeldern. Also für alle, die, die sich da mal ein bisschen mit beschäftigt haben, mit Knevin äh, äh, Matrix und von, von Dave Snowden und dem Kontext, wo eigentlich äh, Agilität und Selbstorganisation Anwendung findet. Ähm, und das, das Umfeld, in dem wir unterwegs sind, bringt Komplexität mit sich, weil wir ähm, viele verschiedene Kundenprojekte quasi betreuen, die teilweise sehr kurzfristig angebahnt werden, die vielleicht auch mal ausfallen. Das heißt, wir haben eine hohe ähm, Volatilität in der Art und Weise, wie unser ähm, Geschäft selber läuft. Wir haben äh, unterschiedliche Themen, die wir jeweils ähm, bedienen im Team ähm, und das bringt einfach hohe Anforderungen und ein großes Maß an Komplexität an unser Team und da ist es einfach total sinnvoll, dass einzelne Menschen direkt an der Wertschöpfung in ihren Projekten selber Entscheidungen treffen können. Das mhm. heißt, Selbstorganisation nie zum Selbstzweck, sondern das hat eine Funktion und derer muss man sich oder sollte man sich bewusst sein und da eignet sie sich einfach mehr als eine hierarchische Organisationsstruktur.
0: Wie sieht denn bei euch gerade die Selbstorganisation überhaupt aus? Weil alle reden über Selbstorganisation, aber alle meinen was anderes. Was heißt das bei euch?
1: Genau, Selbstorganisation ähm, bedeutet für uns, oder wir definieren sie so, ähm, dass äh, Führung im Team aufgeteilt wird. Ähm, deswegen, ähm, wir arbeiten auch viel quasi mit dem Begriff Shared Leadership, wenn wir quasi in Führungskreisen arbeiten, ähm, konkret heißt das, dass wir ähm, in, innerhalb des Teams die Führungsrolle je nach Kompetenz im Idealfall ähm, an jemand anderen äh, immer weitergeben. Das heißt, beim einen Thema ist äh, vielleicht der mein Kollege Kai in der Führung, beim nächsten Thema vielleicht meine Kollegin Leonie ähm, und dann mal ich, wenn, wenn es irgendwie gerade passend ist. Und... Ähm, Dementsprechend, äh, wir machen das auch quasi, wie glaube ich, viele in der Selbstorganisation, mit, mit Rollenmodellen. Das heißt, wir teilen quasi Rollenverantwortungsbereiche zu, in denen die Personen quasi eine Führungsaufgabe übernehmen. Ähm, genau, und das wäre so, wie wir selbstorganisation denken und leben.
0: Mhm. Okay. Habt ihr dann auch dann, äh, also du, ihr seid ja dann direkt mit der Selbstorganisation gestartet, gehe ich mal von aus.
1: Genau. Ja, also wir waren natürlich äh, am Anfang zu zweit. Ja. Ja, also, <lacht> von daher, ähm, daher war es nicht so schwierig, sich selbst zu organisieren äh, mit zwei Geschäftsführern. Ähm, genau, aber im Grunde genommen, äh, wir haben letztes Jahr den großen Start quasi mit dem Team gemacht, weil wir quasi drei Personen gleichzeitig eingestellt haben. Und haben dann äh, vorab schon mal so eine Art Rahmenwerk, wie könnte unsere Art und Weise zu organisieren, äh, uns zu organisieren und zu arbeiten aussehen. Haben das quasi als äh, Vorschlag gemacht, haben gesagt, lasst uns mal so starten. Und jetzt quasi dann, aber es äh, ging das relativ schnell, dass äh, quasi der Rest des Teams angefangen hat, auch Dinge anzu, anzufassen. Ähm, wir quasi über Retrospektiven und Co. quasi neue Strukturen, neue Prozesse, Verbesserungen und so weiter entwickelt haben. Genau, aber von, von daher, ja, wir haben eigentlich ab der Stunde Null als Team haben wir selbst organisiert gearbeitet. Wir hatten die, dadurch, dass wir so viele Personen gleichzeitig quasi ins Boot geholt haben, hatten wir die, haben wir uns, wir haben zwei Wochen uns komplett freigeschaufelt und haben dann ein sehr intensives Onboarding gemacht, was super war. Und haben dann auch, glaube ich, die Chance gehabt, uns intensiv darüber auszutauschen, was ist denn unser Verständnis von Selbstorganisation und was sind eigentlich die Wünsche und Erwartungen, die im Raum sind. Auch weil die drei, die zu uns gekommen sind, einfach unterschiedliche Kontexte oder aus unterschiedlichen Kontexten gekommen sind. Also Kai kam aus dem Konzernumfeld. Laura kam auch aus dem IT-Beratungsumfeld und Leonie aus einer Freiberuflichkeit und äh, alle haben natürlich so auch eine andere Idee davon mitgebracht. Was heißt das eigentlich? Ähm, und da war diese Onboarding-Zeit super, aber dann konnten wir auch wirklich direkt äh, in einer selbstorganisierten Struktur starten.
0: Du hast ja gesagt, ihr er hattet erstmal so, so, so eine Rahmenstruktur vorgegeben, äh, so eine Startstruktur, die ihr dann nachher weiterentwickelt habt. Was war denn ähm, nach deinem Gefühl dass das Wichtigste ähm, in diesem Prozess zu sagen, wir stellen jetzt Leute ein, wir geben schon mal die erste Grundstruktur vor, damit die sich weiterentwickeln kann, ähm, damit ihr gut zusammenarbeiten konntet?
1: Du meinst, was war so mh, beim Design dieser ersten Struktur, was, war so, was waren so wichtige Akzente? Mhm. Ähm, also ich glaube... Und zwar wichtig, und das finde ich generell wichtig, jetzt unabhängig von Selbstorganisationen Nicht-Selbstorganisationen, dass Menschen, die irgendwie in einen Kontext neu kommen, ein gutes Onboarding bekommen. Ne? Und das heißt, wir haben uns schon viel Gedanken gemacht und viel Zeit da rein investiert. Was braucht es eigentlich, um erfolgreich als Team starten zu können? Ähm, dementsprechend haben wir ähm, eine, ein Rollenmodell entwickelt, ein selbstorganisiertes Rollenmodell ähm, als Startpunkt um, wir haben uh, einen ersten Wurf unseres Team-Bonus-Modells entwickelt. Um, das, finde ich, ist ja auch eine Herausforderung, uh, wenn man sich so New-Pay-Sachen anschaut. Um, man hat, wir wollten ein, versuchen, ein Modell zu schaffen, um, was uh, ja etwas fortschrittlicher ist uh, hinsichtlich Bezahlung. Und gleichzeitig, wenn Menschen aus unterschiedlichen Kontexten kommen, uh, haben sie ja völlig unterschiedliche Gehaltserwartungen. Ne? Und das, uh, wie, ähm, wie bringst du das zusammen? Ne? Also wie schaffst du es dann in der Verhandlung quasi zu einem Modell zu kommen, ähm, wo manche auf einmal vielleicht mehr verdienen, ähm, als sie ursprünglich getan haben oder manche vielleicht äh, deutlich weniger verdienen ne? und wie wie und du willst ja eigentlich die Leute zusammenbringen. Ja? Und äh, da haben wir einen ersten Wurf gemacht, das hat auch, auch relativ gut geklappt und haben dann nach einem halben Jahr als Team nochmal äh, iteriert Anpassungen gemacht ähm, an, dem, an dem Modell und haben jetzt gerade auch vor, vor, ähm, äh, einigen, wir haben jetzt im September, stimmt, im September mit die nächste Session dazu, wie das team bonus fürs nächste Jahr aussehen wird. Ähm, aber genau, das haben wir eigentlich ähm, im Grunde am Anfang für die Onboarding-Woche vorbereitet ähm, und dann natürlich viel so äh, Arbeitsorganisationsfragen. Ne? Also ähm, wir, wir arbeiten in Sprints und Megasprints, so heißen die bei uns, also Megasprints sind strategische Sprints ähm, und Sprints sind so die ähm, ja die operativen ähm, Sprints wobei die, die jetzt nicht so super nah an Scrum angelegt sind äh, was man immer schnell denken würde weil das passt bei uns nicht so sehr weil wir ja nicht am gleichen Produkt arbeiten ne? also die bei uns ist vor allem ist wichtig Informationsflüsse herzustellen ähm, eine Transparenz herzustellen ähm, aber die Abhängigkeiten sind häufig äh, nicht so groß äh, von den Sachen, die wir tagtäglich machen, wenn man von äh, unseren internen Themen, also unseren Entwicklungsthemen angeht und da äh, vor allem dafür sind eigentlich unsere Sprint, die Art und Weise, wie wir Sprints organisieren, sehr wichtig, dass wir quasi Arbeit verteilen ähm, oder dass äh, die Rollen, die quasi ähm, die nächsten Schritte mit anleiten, um unsere strategischen Ziele zu erreichen, quasi ähm, quasi Arbeit wie Product Owner mit ins Team bringen und sagen, hey, das sind die nächsten Schritte, die aus unserer Rolle raus oder aus meiner Rolle raus passieren müssten. Wer hat denn da Zeit, Kappa und Kompetenz für, um das zu machen und den, den Diskurs zu führen? Das, das ist der Teil der Arbeitsorganisation. Das war was, was wir vorbereitet haben. Und dann natürlich auch sowas wie so ein bisschen so ein Visionspapieraufschlag, also diese Rahmung in der Selbstorganisation stattfinden kann, ne? der Purpose, warum sind wir eigentlich da, was wollen wir mit Chile and Change erreichen, wie stellen wir uns jetzt von äh, Gesellschafterebene, ebene äh, Gesellschaft -Hut auf, ähm, was stellen wir uns eigentlich vor, wie die Organisation sich entwickeln soll, ähm, so das haben wir natürlich vorbereitet. Und dann natürlich, wie was machen wir eigentlich in den zwei Wochen Onboarding? Ne? Also so ein bisschen Moderation, Programm, äh, Workshops, äh, Erfahrungsaustausch. Ähm, wie können wir voneinander lernen? Wir haben eine, wir haben eine Retro des alten Jobs gemacht, äh, was super spannend war. Ne? Solche Sachen. Ähm, das, das war sehr cool. Und dann gibt es natürlich eine riesige Menge an Fragen für Menschen, die in einen neuen Kontext kommen und sagen, hey, wie machen wir das mit? Äh, wie werden bei uns Reisen gebucht? Und äh, wir so... Pff, keine Ahnung, sinnvoll, also äh, buch eine Reise so, dass du, wie du sie privat auch buchen würdest. <lacht> so, bei uns gibt es keine Reisenrichtlinie. Also. Aber solche Fragen natürlich, ähm, die natürlich dann auch kommen, wenn du vorher zum Beispiel in einem Konzern gearbeitet hast, wo alles super genau festgehalten ist, wie es zu, zu passieren hat.
0: Genau, das wäre nicht meine nächste Frage gewesen. Was war denn das Feedback von den drei Ersten, die ihr dann dabei hattet? Was haben die gesagt, als die aus diesen unterschiedlichen Kontexten kamen und auf einmal bei euch in die Selbstorganisation gestartet sind?
1: Das müssten sie natürlich am besten selbst beantworten. <lacht> aber wir, haben, wir hatten an Weihnachten, an der Weihnachtsfeier, war so für mich eine ganz berührende Runde, weil alle so das ganze Team, also wir alle fünf waren so super selig, wie das Jahr verlaufen ist und hatten irgendwie einen total guten Start zusammen. Und... ich. So von dem, was ich quasi höre, sind alle, glaube ich, sehr, sehr begeistert davon, ähm, Selbstorganisationen wirklich in der Praxis zu erleben, ne? weil auch da die Feststellung, selbst unter den agilen Organisationen und Beratungen sind wenige, die dann wirklich Agilität, authentisch leben und ich glaube, das ist etwas, was, ähm, ja, was die drei Neuen sozusagen sehr schätzen gelernt haben oder was sie sehr lieben. Also quasi Autonomie, also Verantwortung zu übernehmen, einen gewissen Teil Unternehmertum mitzutragen. Das ist auch im Team-Bonus-Modell drin. Wir bezahlen quasi nach äh, tagen beim, also egal wer einen Tag bezahlten Tag beim Kunden bekommt, bekommen alle mehr Gehalt. Ähm, und das führt natürlich dazu, dass man erstens als Team so sich versucht zu unterstützen, gerade die Leute, die jetzt gerade in der Volllast irgendwie in einem großen Projekt hängen, ähm, aber auch quasi eine, eine bewusste, ähm, ja eine bewusste Entscheidung hinter Wertschöpfung zu haben. Ne? Machen wir das Projekt oder machen wir es nicht? Wenn wir es nicht machen, kriegen wir alle weniger Geld was prinzipiell okay ist, aber das führt immer auch dazu, dass man sich unternehmerischer verhält. Ähm, führt natürlich auch manchmal dazu, dass interne Themen dann wieder depriorisiert werden. Ähm, das ist mit Sicherheit so die Downside quasi, aber ähm, ja, aber das äh, ja, da merkt man, dass, dass, ähm, dass, 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 dass das total hilfreich ist und das ist auch was, was glaube ich die drei so mitschätzen, dass man irgendwie äh, diese Verantwortung mitträgt und das ist super. Und auch die Freiheitsgrade natürlich, sich selbst die Arbeitszeit einteilen zu können. Äh, Urlaub irgendwie, äh, keine Ahnung, relativ frei einfach eintragen zu können und dann in zwei nur darüber zu sprechen, wenn man merkt, irgendwie irgendwas kollidiert. Ähm, und äh, ja, einfach äh, da sehr, sehr unabhängig zu sein.
0: Was ich jetzt auch noch total interessant finde, ist, äh, das ist ja, das hatte ich ja schon mehrfach erwähnt, also die Zeitorganisation, in der du selbst irgendwie arbeitest. Was waren denn Sachen äh, von Inuki, wo du gesagt hast, die finde ich richtig gut und das finde ich schön und da würde ich mir wünschen, dass ich die äh, bei Chilean Change auch mit einbringen
1: kann? Was richtig, richtig schön ähm, immer bei Inuki war, war, sind ganz viele Sachen. Ich glaube, eine Sache, die ich sehr, sehr ähm, geschätzt habe, ist, dass wir einen sehr familiären Umgang hatten. Und ich glaube, der lässt sich gar nicht kopieren. Also das ist auch gut, wie es jetzt bei Chilean Change ist, ähm, weil ähm, ja das ist, wir haben jetzt auch ein sehr freundschaftliches, ähm, professionelles Umfeld. Aber ich glaube, so diese Gründungsgeschichte bei Inoki und auch vorher in der Design Thinking äh, School of Design Thinking gewesen zu sein und so weiter, hat uns halt äh, anders zusammengeschmiedet. Und das war so, als, als Gruppe war das eine unheimlich ja, intensive Erfahrung, ähm, die die ich einfach nicht missen wollen würde. Ich glaube, das war so ein Punkt. Ein Punkt war die Diversität, die unheimlich inspirierend war, weil die Menschen wirklich aus ganz, ganz anderen Kontexten gekommen sind. Also jetzt, ja, also jetzt sind wir auch auf eine gewisse Art und Weise divers. Kai, Kai kommt aus, aus dem IT-Umfeld, Laura hat ähm, Psychologie studiert und so. Ne? Also da hat man auch ganz äh, unterschiedliche Nuancen. Allerdings war das früher viel, viel diverser irgendwie so von der, irgendwie von einer Medizinerin über jemand, der Lehramt studiert hat, über jemand, der irgendwie Interior Design gemacht hat. Also diese Diversität war einfach unheimlich breit. Jemand, die hat eine Schauspielerin mit dabei. Also da war die Diversität sehr, sehr groß und das ähm, hat ja, einen auch immer wieder so aus seinem eigenen Moloch geholt. Ne? Und ähm, das, das fand ich immer total schön und total toll. so. Ähm, Genau. Und das ist was, das wir uns auch für Chile Change wünschen. Also wir sind da auch, glaube ich, offen und neugierig ähm, und heiern auch gerade mehr nach Mindset, als dass wir quasi darauf achten, was die Leute jetzt quasi schon, schon können, weil man kann ja on the job lernen. Mhm.
0: Ähm, was ist denn für, für dich, also ich, es ist jetzt auch egal, ähm, in welche, auf welche Firma du jetzt guckst, so, so die ein, zwei größten Herausforderungen für dich gewesen in der Selbstorganisation, vielleicht auch für dich persönlich ähm, in deiner Entwicklung oder so? Und wie bist du dann damit umgegangen?
1: Also eine der großen Herausforderungen, ich glaube, das war für mich auch ein bisschen kritischer Punkt bei Inuki am Ende, ist ähm, eigentlich das, was sich auch in der Gesellschaft widerspiegelt. Fairness ist was total Subjektives. Ne? Und Gerechtigkeit hat ja diese, es gibt ja diese verschiedenen Ebenen, ich weiß gar nicht, wer das in der Studie mal aufgemacht hat, aber es gibt dieses es, es, es gibt Fairness nach oder, oder Gerechtigkeit nach Gleichheit, nach Leistung und nach Bedarf. Ich glaube, inzwischen gibt es dann auch irgendwie noch so eine Generationsgerechtigkeit, aber die spielt bei uns dann nicht so sehr eine Rolle. Aber diese drei Aspekte, und nach denen kannst du dich natürlich tot diskutieren, weil da wirst du auch, da gibt es jetzt, da gibt es kein richtig oder falsch. Ne? Du kannst natürlich äh, sagen, wir sind alle gleich. So sind wir bei Inoki gestartet. Du kannst äh, sagen, ja, aber ich, ich mache doch mehr beim Kunden. Dann hast du so diese leistungsorientierte und der Nächste kann sagen, ja, aber ich habe doch, keine Ahnung, ich habe drei Kinder zu Hause und ich brauche halt mehr Geld. Und ähm, wie findest du darin eine Lösung? Und das, ist, ähm, das sind so die typischen Verteilungskonflikte, ähm, die quasi die wir in der Gesellschaft haben, aber die entstehen halt auch in der Selbstorganisation. Ähm, wenn, wenn du das nicht quasi ähm, schaffst, über, keine Ahnung, über diesen Gesellschafterrahmen zu definieren. Ne? Also äh, Und bei Inoki war das nicht so. Ähm, und es war für mich auch ein Frustrationspunkt. Wir kamen irgendwann an so eine Stelle, wir hatten eigentlich quasi Stimm, also Stimmrecht nach äh, Gleichheitsprinzip. Und haben aber die Kostendeckung, also die Kostendeckung der, der Fixkosten der Firma oder des Investitionsbudgets, könnte man sagen, haben wir leistungsbezogen gemacht. Und das war irgendwie so eine Dysfunktionalität im System und das hat so ein bisschen dazu geführt, dass die Leistungsträger gesagt haben, naja, ähm, irgendwie, also die, die viel Geld verdient haben, gesagt haben, naja, irgendwie fühlt es sich für mich komisch an, dass ich quasi einen Großteil unserer Kosten cover mit äh, mit, mit dem, was ich verdiene und wo ich auch viel Geld und Zeit investiere und Arbeit investiere, aber quasi das Stimmrecht trotzdem gleich verteilt ist. Und ähm, die andere Gruppe gesagt und, und so ein bisschen gesagt hat, ich fände schon gut, wenn diejenigen, die jetzt quasi weniger einbringen. Wir müssen jetzt nicht das Stimmrecht, die Stimmrechtverteilung verändern, aber ich fände schon gut, wenn diejenigen mehr einbringen würden. Und die Personen, die quasi sowieso schon wenig verdient haben, natürlich sich in ihrer Existenz bedroht gefühlt haben, weil sie gesagt haben, na ja, ich will jetzt mein Stimmrecht auch nicht abgeben, aber gleichzeitig kann ich oder bin ich gar nicht viel. Ich habe ja noch weniger Geld, wenn wir jetzt eine Umverteilung haben, von denen, die wenig verdienen, zu denen, die sowieso schon viel verdienen. Ne? Und da merkte ich so, ich, ich habe mir das von außen so ein bisschen angeguckt, ich habe so auch gemerkt, für mich persönlich ist das nicht so sehr wichtig gewesen. Also ich war da gar nicht so ein Treiber, ich habe so gemerkt, wie wir als Organisation, wie, so, wie wir an den Punkt kamen, keine Lösung mehr finden zu können, weil dieser Konflikt nicht lösbar ist. Das sind einfach zwei unterschiedliche Betrachtungsweisen und da war meine Lernerfahrung schon daraus, dass man das im Idealfall auch für eine Organisation vorgibt oder zumindest ähm, ja, im Zweifelfall da einen Modus rot switcht, wenn man merkt, die Organisation stagniert, weil einfach sich nichts mehr bewegt, dann braucht es irgendeine Entscheidungsinstanz, die im Zweifelfall sagt, so wir gehen jetzt den oder den Weg, ähm, weil sonst die Organisation bedroht ist. Mhm. Und das war in dem Fall nicht möglich.
0: Und was hat dich da am meisten getriggert? Du hast gesagt, du warst so ein bisschen ausbauen, hast dir das angeguckt. Aber was, was hat das persönlich mit dir gemacht, als du das beobachtest?
1: Ich glaube, das was mich persönlich, also mich hat das total traurig gemacht, ähm, weil ich halt gemerkt habe, das ähm, sind ja auch alles quasi Freunde gewesen, die quasi da miteinander diskutiert haben. Und ich habe so gemerkt, ähm, es hat sich so, es, es hat so eine Parteibildung gegeben, das hat mich total traurig gemacht. Und zum einen, was mich wirklich beschäftigt hat, war, dass ich gemerkt habe, ich investiere meine Zeit in etwas, was für mich selber nicht wichtig ist. Hm. Also ich, ich investiere ganz viel Zeit und Mühen darin, irgendwie diese Gruppe auch, ähm, ja, meinen Beitrag zu leisten, um die Gruppe zusammenzuhalten. Aber eigentlich möchte ich was ganz anderes machen. Ich möchte beim Kunden sein, ich möchte für den Kunden arbeiten und das hat mich immer mehr frustriert. Das hat sich auch so ein bisschen aufgestaut über Zeit. War jetzt auch meine persönliche Entscheidung, warum ich dann quasi Inoki verlassen habe, weil ich gemerkt habe, das ist nicht das, was ich gerade möchte und brauche und will. Ich möchte nicht die Probleme anderer lösen, so mm -hmm. Spitz gesagt. Ja. Das war für mich ein ganz wichtiger Frustrationspunkt in dem Moment oder, oder ein ganz wichtiger Punkt für mich.
0: Ja, total interessant finde ich das. Ähm, jetzt hast du natürlich aus zwei Organisationen Erfahrungen gesammelt und ich glaube, das sind auch wertvolle Erfahrungen für, für andere Leute, die äh, zuhören. Wenn man jetzt selber in der Situation ist zu sagen, ich habe eine Organisation oder ich arbeite in einer Organisation und ich bin da an einer Stelle, wo ich auch viel bewegen kann, ähm, was würdest du den Leuten raten, wenn sie mit Selbstorganisation starten wollen würden?
1: Ja, Gute Frage. Was würde ich denn raten? Ähm, ich glaube, erstmal viele Haltungssachen. Ne? Also sei neugierig. Ähm, das wichtigste Prinzip der Agilität zu verstehen. Und zwar äh, im Scrum nennt man es Inspect and Adapt, aber quasi iteratives Vorgehen, Retrospektiven machen, äh, regelmäßig drauf gucken. Ähm, ich liebe dieses... Ähm, äh, gibt es auch tausend Namen für irgendwie dieses ähm, Loop Approach, heißt es Four Spaces, aber dieses äh, Modell mit Spannung zu arbeiten, äh, finde ich ganz großartig. Also gibt es irgendwie, es gibt ja eigentlich ursprünglich, kommt es glaube ich aus Holacracy, ähm, aber so diese äh, Grundfrage, wo entsteht gerade eine Veränderungsenergie? Ja, und die kann positiv oder negativ sein, aber wo es gerade, es kann Störgefühl sein, aber es kann auch irgendwie ähm, sein, hey, ich habe eine Idee, ich möchte was bewegen ne? und ähm, das finde ich ist total hilfreich, um eine Organisation zu steuern und wenn man, wenn man allein schafft, dieses Format zu etablieren, das finde ich der Grundstein gelegt, ähm, um Selbstorganisationen entdecken zu können und dann kann man alles Mögliche ausprobieren, dann kann man verschiedene Entscheidungsmodi ausprobieren und man kann ja irgendwie überlegen, wie, was für Prozesse ziehen wir rein? Wie machen wir unsere Arbeitsorganisationen? Aber ich glaube, so, sobald man es schafft, diesen Teil, also die Retrospektive zu haben, in irgendeiner Form ist man fähig, sich zu entwickeln, zu verändern und Selbstorganisationen auch für sich zu erkunden.
0: Also im Prinzip so, so eine Basisstruktur einzuführen, wo man sagt, okay, und mit der können wir uns weiterentwickeln. Weil da, genau. da ist so die Basis drin, wir iterieren, es ist äh, klar, dass wir da in so und so viel Wochen nochmal drauf gucken und uns weiterentwickeln. Und der Fass daraus kommt, ist dann ja sehr individuell. Ja.
1: Das ist es auch. Ne? Also das ist ja auch völlig okay. da gibt's, Auch da gibt es kein richtig oder falsch. Und ich glaube, das ist einfach der richtige Startpunkt, dass man versteht, dass man sich kontinuierlich verbessern, verändern kann, weil natürlich auch die... Bedürfnisse und Erwartungen von Menschen in der Selbstorganisation sich verändern. Also die individuellen Lebensentwürfe, hatte ich ja eben schon mal gesagt, die verändern sich und das heißt, die Organisation als erlebendes System muss sich mit verändern und da braucht man einen regelmäßigen Abgleich und da muss man sich Zeit für nehmen. Und alles andere fügt sich daraus automatisch und entsteht daraus. Hm. Da ist für mich das immer das Wichtigste, wenn ich in Kundensysteme komme und ähm, ist immer das Erste, dass ich versuche die Retro richtig zu etablieren ja, und äh, einfach zu sagen, hey, wir brauchen irgendein Format, wo wir regelmäßig drüber sprechen, wie wir zusammenarbeiten und dann können wir auf all die anderen Sachen gucken.
0: Ja, ja, total interessant. Das ist auch die Erfahrung, die ich tatsächlich gemacht habe. Ich würde sagen, wir brauchen ein Format was feststeht, wo wir immer wieder darüber reden können. Weil wenn wir nie wieder darüber reden, dann brauchen wir gar nicht anfangen. Ja. Sehr interessant, dass du die gleiche Erfahrung gemacht hast. Ja, ich danke dir auf jeden Fall sehr dafür, dass du die Zeit genommen hast und deine Einblicke geteilt hast. Und äh, ich bin gespannt, wie es bei euch weitergeht, welche tollen Le neuen Leute zu euch kommen und was ich dann von euch in Zukunft hören werde.
1: Ja, sehr gerne. Uh, auf jeden Fall. Es war sehr schön, dabei sein zu können uh, in deiner Folge des Podcastes. Und ja, ich bin auch gespannt. Die Selbstorganisation lässt ja immer uh, ja, neue Erkenntnisse uh, irgendwo versteckt, sie noch, uh, wo man dazu lernen kann. Um, und gerade wir haben gerade als große Aufgabe uns die Frage gestellt: Wie kann man denn Selbstorganisation sinnvoll in große Organisationen tragen? Um, das ist ja eigentlich so die Kernessenz dessen, was wir bei Chile und Change machen ähm, und auch die Frage, wie kann man jetzt auch in einem klassisch geführten Team, also Selbstorganisation ist ja nicht 0 oder 1, also nicht schwarz oder weiß, sondern jedes Team hat ja schon Elemente von Selbstorganisation und ähm, wir begleiten quasi Führungskräfte auf dem Weg mit der Frage so, welches Maß an Selbstorganisation ist eigentlich das Richtige für mein Team und für mich ähm, und äh, glaube ich da auf der Lernreise und ich glaube da ist ein unglaublich großer Bedarf und da ist auch ganz viel Neugierde und da sind ganz viele offene Fragen und ähm, das ist äh, ein sehr spannender Weg, den wir da begleiten können.
0: Definitiv, sehr spannend und äh, sehr aufregend wahrscheinlich auch, das dann in größeren Organisationen umzusetzen mit den ganzen Widerständen, die dann da sind. Ja. Gut. Ich bin gespannt, welche Wege da findet und vielleicht können wir darüber dann nochmal reden, wenn <lacht> ihr sagt, ah, okay, da, da, da kommen so ein paar Muster raus, an denen wir uns entlanghangeln können. Ja, ja sehr gerne. <lacht> gern.
1: Also wir haben, wir haben ein cooles Modell dazu entwickelt, das nennt sich ja Leadership Compass, da sind wir mhm. im Herbst am Kickoffen. Und ah, okay. äh, von daher, also wir sind gerade schon ein bisschen damit unterwegs. Wir haben das äh, über das letzte Jahr äh, ausführlich mit Kunden getestet äh, und entwickelt und hatten Piloten dazu und ähm, Jetzt ist offizieller Kick-off für den September angedacht, wo wir auch quasi Meetups organisiert haben. Also wenn irgendjemand Interesse daran hat, dann äh, sind natürlich alle dazu eingeladen, äh, die Meetups zu besuchen. Jetzt gerade findet man dazu noch nicht so viel, aber ihr könnt sonst einfach eine E-Mail schreiben, weil wir jetzt quasi im August, September erst anfangen, das zu veröffentlichen.
0: Sehr spannend, ja. Also falls ihr mal zu unserem Meetup kommen wollt, sagst du Bescheid.
1: War ich ja schon. <lacht> Achso, nee, um, um das vorzustellen,
0: um das vorzustellen.
1: achso, ja natürlich, das ja sehr gerne. Das kann, kann ich sehr gerne mal machen.
0: Ja, da reden wir dann nochmal drüber. Dann danke ich dir und ich bin dann natürlich noch gespannter, weil das interessiert mich natürlich auch sehr, wie man es in großen Organisationen noch besser machen kann.
1: Auch vielen Dank. Danke für die Einladung.